0: Ja, ich spreche jetzt hier mit zwei Aktivisten vom Havanna 8 mhm. Genau. wir sind gerade auf dem Bettenhaus Sommerfest und ja. ihr habt hier einen Infostand. Ich wollte euch jetzt interviewen zu eurer Notlage, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja. Was ist bei euch gerade los? Was ist denn vorgefallen in den letzten Monaten?
1: Das Havanna 8 gibt es ja nun schon seit 33 Jahren inzwischen genau. und im Juli 2017 letzten Jahres wurde das Haus, in dem sich das Havanna befindet, weiterverkauft. Genau, das kam für uns sehr überraschend. Wir haben damit irgendwie nicht gerechnet bzw. wurden auch vorher von unserem Vermieter irgendwie darüber nicht aufgeklärt oder irgendwie ja. in Kenntnis gesetzt. Wir wollten uns daraufhin mit diesem Vermieter treffen, haben uns auch getroffen. Der hat, zu dem Zeitpunkt war er auch noch gar nicht unser Vermieter, sondern das Haus wurde dann nochmal, also im Oktober 2017, wurde es noch einmal weiterverkauft, nämlich an die Skiola GmbH. Und mit dem Geschäftsführer von denen haben wir uns dann auch getroffen, haben versucht, zu reden, beziehungsweise herauszufinden, was denn sein Plan ist und irgendwie zu gucken, ob man irgendwie zusammen weiterhin ein Mietverhältnis haben kann und er hat aber von Anfang an relativ klar gemacht, dass er die Miete verdoppeln möchte, ohne jetzt wirklich irgendwas im Laden oder sowas zu tun. Genau, also er hat eben halt ähm, uns
0: versprochen, so nach der Aussage von, dass er uns eben halt quasi im Haus sehr vieles renovieren wird und ich meine, das Gebäude und generell auch unsere Räumlichkeit ist renovierungsbedürftig, das hat unser alter Vermieter eben halt so gar nicht gemacht. Insofern dachten wir uns zu dem Zeitpunkt auch noch so, ja, vielleicht könnte es ja was werden. Naja, aber schlussendlich war es klar, worauf er hinaus wollte. Er wollte eben halt die Miete verdoppeln und uns eventuell sogar auch schon raus haben. also und... Wir haben uns dann natürlich uns schon Sachen überlegt, wie wir das angehen könnten, ob wir überhaupt so eine Mietverdopplung stemmen können und das können wir einfach nicht. Also wir sind eben halt ein Laden, welches nicht dazu da ist, um Geld zu erwirtschaften, sondern alles, was wir an Geld erwirtschaften, geht eben halt drauf darin, dass die Kneipe und die Räumlichkeiten gehalten bleiben. Das war schon immer so. Insofern hat auch äh, unser neuer Vermieter, zumindest der damalige Vermieter, das auch nicht verstanden, unser Konzept, unser politisches Konzept. Ähm, das war ihm auch relativ egal sogar, mhm.
1: würde ich sagen. Und nachdem wir ihm dann mitgeteilt haben, dass wir halt dieser Mieterhöhung, er wollte halt einen neuen Vertrag mit uns aushandeln und eine Mieterhöhung durchsetzen, dass wir dem halt nicht zustimmen, dass wir, das halt nicht, also dass wir den neuen Vertrag nicht unterschreiben, ähm, daraufhin hat er uns dann im Dezember 2017 gekündigt. Genau. Und zwar zum nächsten Zeitpunkt. Und das ist der April 2019. Ja. Genau. Also weil unser Mietvertrag sich immer um zwei Jahre verlängert hat und deswegen haben wir jetzt noch bis, bis April nächsten Jahres haben wir jetzt noch Zeit oder sind wir quasi noch im alten Mietvertrag drin. Ja.
0: Und genau, und dann haben wir uns natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ob wir weitermachen können, ob wir überhaupt weitermachen können. Und das war natürlich auch eine sehr stressige Situation, also eine, ich würde auch einfach sagen eine Institution wie das Havana 8, welche seit 33 Jahren besteht, seit 33 Jahren eben halt Schutzraum, ist ein Politisierungsraum und auch einfach ein kultureller Raum, der muss erhalten bleiben und das war von, also zumindest für uns als Kollektiv von Anfang an klar, dass wir das auch machen müssen. Also, dass wir alles dran setzen
1: müssen, dass das Havana 8 weiter existiert. Genau, ja. ich würde sagen. Also, ich glaube, das war auch für uns dann der Grund, wo wir gesagt haben: Okay, deswegen wollen wir eine Kampagne starten oder wir wollen uns das nicht einfach so gefallen lassen, sondern ähm, genau, haben daraufhin uns eben versucht zu organisieren und eben was dagegen zu tun. Und zwar in erster Linie haben wir ziemlich viele Presse- oder so Informationsarbeit betrieben. Wir haben eine Homepage erstellt, hatten irgendwie mehrere Interviews, zum Beispiel irgendwie mit der Tatz oder mit der Jungle World. OP, ähm, also genau, Oma-Russische Presse, mit Neues Weiß, Deutschland, so Radio Korax. Ähm, genau. Haben da so ein bisschen versucht, auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Ähm, das ist uns auch, glaube ich, also zumindest was die was die, die mediale Öffentlichkeit angeht, auch ganz gut gelungen. Wir haben ziemlich viel Kontakt irgendwie zu, den, zu den Parteien, Marburger Parteien geknüpft, irgendwie die Linken sind sehr solidarisch irgendwie mit unseren Anliegen, äh, die Grünen helfen uns auch in, also enorm viel weiter irgendwie oder sind total offen für, für unser Problem, sage ich mal. Und auch mit der SPD hatten wir irgendwie vor ein paar Wochen äh, ein Gespräch, was auch eigentlich durchaus positiv war, beziehungsweise sie auch gesagt haben, naja, also sie können, also sie verstehen glaube ich auch worum es uns geht oder was, was unser Anliegen ist. Ja. Genau, bei der SPD ist dann ja immer so eine Sache, wer, also was dann am Ende wirklich bei, bei, bei rumkommt, sage ich mal, ja, genau.
0: Ja, und ihr habt jetzt auch ein paar Aktionen noch vor in den nächsten Monaten, mhm. äh, könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen? Wir hatten am Anfang der Kampagne vorgehabt, eine Veranstaltungsreihe zu machen und zwar mit verschiedenen Thematiken, ähm, leider hat es einfach also, weil es gerade sehr viel Arbeit ist, die wir gerade tun, äh, und zwar abseits des Alltäglichen halt ist, was eben halt schon sehr viel Arbeit ist, hatten wir es einfach nicht geschafft, das jetzt anzugehen. Aber jetzt geben wir es eben halt an. Das ist jetzt eben halt von Oktober bis Dezember, findet ein Block quasi einer Veranstaltungsreihe statt, und von Januar bis April dann der zweite Block. Und beim ersten Block ähm, geht es eben halt, zum einen wollen wir einen Presseinfoabend organisieren, wir wollen die Leute vom Mietenwahnsinn Hessen einladen. Wir haben eine Veranstaltung zum, zur Geschichte des Havanna-Achts. Wir haben eine Veranstaltung mit Peter Nowak, äh, Widerstand gegen Gentrifizierung. Er ist Herausgeber von bestimmten Büchern und kennt sich in Gentrifizierung äh, sehr gut aus. Eine Filmformführung über das Biegeneck wollen wir zeigen, eine Filmformführung über Mietrebellen etc. etc. Und dann im Januar bzw. ab Januar wollen wir auch eine Demo organisieren, äh, am liebsten dann eben halt mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
1: äh, und Institutionen und genau. Da müssen wir sehen. Wichtig für, also wichtig, um auch die Kampagne so ein bisschen zu verstehen, ist, dass wir das nicht nur auf unseren Laden beziehen, als irgendwie äh, einzelner Laden, der jetzt ja. irgendwie be davon betroffen ist, dass irgendwie die Miete erhöht wird, sondern dass wir es eher versuchen, auf einer auf größ größeren Ebene zu betrachten, nämlich irgendwie eben, dass Gentrifizierung jetzt nicht nur uns betrifft, sondern in ganz Marburg oder auch ganz Deutschland irgendwie ja. stattfindet. Überall werden die Mieten immer teurer. Ähm, Menschen, die wenig Geld haben, können nicht mehr in den, in den Kernstädten irgendwie wohnen. Ja. Oder werden halt irgendwie rausgedrängt und genau deswegen ist es uns wichtig zu betonen dass es halt irgendwie nicht nur also es, es geht nicht darum wir werden jetzt nicht rausgekickt, weil wir irgendwie der politische Feind sind sage ich mal in Anführungszeichen sondern ähm, genau weil es halt einfach dieses Girler Investment GmbH ist halt ähm, ist halt eine Firma, die hier in Marburg enorm viele Häuser aufkauft und ähm, auch also überall das Gleiche ist. Nämlich, es wird gekauft, die Leute werden meistens rausgeschmissen, es wird irgendwie möglicherweise ein bisschen saniert, aber manchmal auch noch nicht mal das und äh, dann werden sie super teuer wieder weiterverkauft. Ja. Und das ist halt irgendwie ein großes Problem, wo wir. Ähm, Genau, und da wollen wir halt irgendwie darauf aufmerksam machen, auch mit der Demo dann. Ja. Und wir hoffen auch so ein bisschen, dass wir da halt also auch Unterstützung durch die Stadt, von der Stadtpolitik bekommen, gerade auch irgendwie von der SPD, deren Wahlkampfthema jetzt für, die, für, diesen, für diesen Herbst ja, glaube ich, sogar. Getrif also gegen Getrifizierung. Get genau, irgendwie fair, fair wohnen oder genau. faire, fair, also gegen Gentrifizierung, ja. ähm, Genau, und wir hoffen da halt auf jeden Fall dass wir da irgendwie ein bisschen Unterstützung von denen bekommen. Ja.
0: Und abseits dessen haben ja auch mittlerweile 25 linke Räumlichkeiten deutschlandweit äh, sind davon betroffen, dass sie wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren nicht mehr existieren können. Das liegt eben halt auch mit Gentrifizierung zusammen, das liegt mit der Repression zusammen, äh, das liegt mit verschiedenen äh, quasi anderen auch Sachen zusammen und es ist unglaublich wichtig, innerhalb des Rechtsdruck, den wir hier verspüren, also nach Chemnitz, nach Köthen, nach allem was passiert ist, linke Räumlichkeiten zu erhalten, Räumlichkeiten, wo es eben halt einen Schutzraum gibt, wo es die Möglichkeit gibt, sich zu politisieren, wo es die Möglichkeit gibt, gegen den Rechtsdruck zu organisieren. Und wenn diese ganzen 25 Projekte deutschlandweit verschwinden werden, dann wäre es einfach fatal für alle Städte.
1: Hm. Welche Möglichkeiten
0: gibt es, sich mit euch zu solidarisieren?
1: Also erstmal haben wir eine Internetseite, die heißt savethehate.noblogs.org und das H8 ist großes H und 8 als Ziffer. Genau, auf dieser Homepage veröffentlichen wir immer wieder, wenn es Neuigkeiten gibt oder generell, wenn sich in unserer Lage was verändert. Außerdem laden wir Solidaritätsfotos oder Solidar Solidaritätserklärungen dort hoch, dass man die nachlesen kann, haben eine UnterstützerInnenliste. Und haben auch ein Spendenkonto eingerichtet, wo die Daten dort auch stehen. Ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall, also wir können uns unterstützen auf jeden Fall mit Spenden, weil ja. egal was jetzt in nächster Zeit passiert, es wird auf jeden Fall teuer. Ja. So ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Umzug ist oder irgendwelche Gerichtskosten oder irgendwas, es wird, wird sehr viel ja. Geld kosten, was wir eigentlich leider nicht haben. Ja. Das heißt, falls jemand Geld, also falls, wir freuen uns über Geldspenden auf jeden Fall. Und ansonsten kann man sich gerne auf die UnterstützerInnenliste setzen lassen, indem man uns eine Mail schreibt. Weil je größer die ist oder je mehr UnterstützerInnen wir haben, desto desto mehr Druck können wir zum Beispiel auch auf die Stadtpolitik oder auf, auf andere Institutionen ausüben. Ja. Oder man kann auch Solidaritätsfotos schicken. Also man kann ein kleines Banner malen oder, keine Ahnung, sich mit seinen Freunden irgendwo hinsetzen und irgendwas auf, irgendwo draufschreiben. Oder, also eigentlich kann man da voll kreativ werden und so ein bisschen machen, worauf man Lust hat und uns das dann einfach per Mail schicken und wir veröffentlichen das dann auch auf Facebook genau. und auch auf, äh, auf dieser Homepage. Genau, also kommt auch weiterhin dann zu unseren Veranstaltungen, kommt
0: alltäglich zur Kneipe, redet mit uns. Ähm, das tut uns auch selbst einfach gut, weil es stressige Zeiten und emotionale Zeiten für uns sind und es immer gut ist, dann mit solidarischen Menschen einfach zu reden und äh, dadurch auch Kraft zu bekommen, weiterzumachen. Gleichzeitig, wie gesagt, seid kreativ hängt Transbis eben halt auf in Solidarität mit dem Havanna. Und wenn es die Möglichkeit gibt, wäre es eben halt cool, wenn ihr Selbstveranstaltungen für das Havanna organisiert, unter anderem. Oder eben halt Soli-Partys auch für uns organisiert, wie schon manche Gruppen das auch schon getan haben. Mhm. Okay, genau. dann danke ich euch für das Interview. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. <lacht>